1: I løpet av de siste ukene så har jeg fått lov å grave inn i ti flotte menneskers innerste liv. Ti kjente og lokale stemmer har åpnet seg opp til meg og fortalt helt ærligt om en hendelse som har satt sitt preg på livet deres. Og i dagens episode av «Helt ærligt» har jeg invitert inn min kollega Ingeborg i studio for å snakke litt om de 10 siste episoderne før podcasten vår tar en pytteliten sommerferie. Hei Ingeborg! Hei Eiril! <laughs> Velkommen til meg! Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Enig. Du, meg og deg er nok litt like i at med er veldig glad i mennesker, mm. og vi liker å skrive saker om folk. Og derfor så tänkte jeg jo du er på en perfekt til å komme inn her og snakke litt om de menneskehistoriene vi har hatt i podcasten til nå. I tillegg så vet jeg at du har hørt en del på episoderne vi har hatt. Mm, det har jeg. <laughs> og jeg lurer litt på, har du en episode som har gjort litt ekstra inntrykk? Ja,
0: altså, det er ikke bare en, for å si det sånn, Eirel. Her är det intryck fra start til slutt. Jeg er nok en person som lett lar meg rive med av mennesker, så du sier, og menneskers historie. Mm. Og det er klart alle dessa episoderne inneholder veldig mye sånn personlig, kanske også litt utfordrende og triste episoder eh, på den måten at det er mennesker som har strev kanskje litt ekstra vanskelige ting. Eh, det er mye av det som jeg kan relatera till på en måte som gör at det bara känner igen. Det må vara förfärligt ont och har det sånnaiga jag har känt någon som har haft lite av det men absolut inte allt, men det är klart att för mig så var det extra speciellt med Alexander tror jag. Mhm. Mm för att där är det liksom när jag mår så trånga skäl eh jag vet att det enda jag vill är ju att det ska gå bra med de dig, sånn som som alle vill. Men när då du hører om et barn som blir utnyttet mm. av andre voksne. Der han står uskyldig og vet jo egentlig ikke hva han med. Men at dette blir en naturlig del av hverdagen hans. Det synes jeg det gjorde skikkelig vondt. Jeg huske gick gikk hjemme og hadde på headsetet. Og hørte på podcasten. Og jeg måtte stoppe opp fysisk.
1: Det å være i dette miljøet här og plutselig skjønne at du kanske har eller har blitt utsatt for overgrep da det er ikke noe du går og snakker om til mange og problemet är at når du får samtidig en form for omsorg her og en følelse av å bli sett så tar du alt du kan få og i dette miljøet her, så ble vi sett.
0: Det var så kvalmt og vondt og sårt på samme tid. Det synes jeg var veldig sterk, altså.
1: Jeg er helt enig, og det var jo det at Alexander havna i et rus og pøtofilt miljø, når han var skikkelig tidlig til henne årene. Og det var jo en, ja, en forferdelig historie, sånn som du sier. Men det som jeg syns har vært veldig fint, er jo at han har fortelt denne historien med et... Sånn positivt blikk. Det var jo gjennom storbroren hans at han kom in i dette miljøet. Og då tror jeg ikke det er en selvfølge at du snakker med storbroren din med kjærlighet. Nei. Men det gjorde han.
0: Ja, det var väldigt ja, speciellt, og de har jo kontakt fortsatt, sånn jeg forstår ja. det. Og det å se hva samhold de klarte å bygge opp de to sammen, som du sier, så det er, er jo et håp der også. Og han har jo klart seg så utrolig bra på så mange måter, og det er gjerne det som er litt gjennomgående tema her også for veldig mange av disse episoderne, mm. at det er, er noe veldig sårt og, og vondt, men så er det liksom et håp.
1: Og det synes jeg er veldig fint at du sier, for mm -hmm. vi har jo snakket mye om barndom i podcasten, for eksempel. Sant? Alexander som vokste opp blant uh, rus og pedofili, og så var det jo Christian som vokste opp med to alkoholiserte foreldre, og en kjæreste til moro som, som han sier var psykopat. Mm -hmm. og, og da eh, husker jeg at det er to-tre unge, unge, var vel på min eldre, som... Eh, det var noe de sa til meg jeg husker ikke helt det var Men av en annen grund så fikk jeg for meg At jeg skulle ta då Så da tar jeg knutteneven Og så slår jeg henne inn i ansiktet Og det hadde jeg aldri gjort før Og då husker jeg at han Han her Psykopaten da Når vi kjører hjem så snur han seg Og så sier han Jeg er stolt over deg Uh, og da kjente jeg på en sånn, ja det var, jeg, jeg, jeg kjente på en stolthet selv, at jeg hadde klart å få han stolte av meg. Og så har det jo gått ganske godt med disse. Ja. Både Alexander og Christian er jo kjempeflotte voksne mm. menn som, som på en måte har fått det til. Ja. Og det er så godt å se at når man snakker om en vond barndom, så kan det også gå godt på en ja. måte. Og
0: begge de to er jo veldig synlige personer mm. som underhåller andre og som skaper stemning og humor og latter. Og det er denne kontrasten der som er så spesielle. For at du egentlig så kunne en gjerne enda med å være bitter og, og sitte igjen og liksom bli muggen. Men her er det to som virkelig har snudd som har klart å liksom få vri et eller annet fantastisk fint ut av livet sitt allikevel. Det er veldig fascinerende.
1: Når jeg ser på Christian, for eksempel, mm. som, som lever av og på en måte være og lage show, og han er, virker som en skikkelig sånn utadvent og løyen type, mm. så hade jeg aldrig trodd at uh, han hadde hatt en så dramatiske og traumatiske kanskje, mm. oppvekst. Ja. Uh, og det får meg ut til å tenke litt at uh, det er jo veldig mange man møter på jobb, mm. eller på skolen, eller på träningscenter som også har vært gjennom disse vonde ja, det er det at en, en fasade
0: på si, eller et bilde kan skjule veldig mye. Jeg var heller ikke klar over at det var så alvorlig i oppveksten hans, så han forteller jo også om vold, og der er blod i bildet, og der er mye han har sett siden jeg og mor blitt veldig, veldig stygt behandlet. Bare det også, da banker hjertet litt ekstra fort når du hører dette. Det er veldig sterke intryck. Og det hanna henne likevel, som du sier, har kommet så sterkt ut av det, er, ja, det er helt utrolig, faktisk.
1: Jeg er helt enig, ja. Seg. Disse vi har snakket om nå, de eh, forteller jo om noe som skjedde for lenge siden, i barndommen, mm. sant? Vel, de har 30-40 år siden. Eh, men vi snakket jo også i første episode med Dennis Poppe, som forteller om noe som han står midt oppi. Han sa, stod på en måte midt i ettervirkningene av ett brut, og det var savnet i sønnen, og han hade det vondt, og skikkelig... Neffer på en måte Ja Og nå sitter jeg her Sykemeldt i et halvt med Kunne i barn Og har på en måte Hva skal jeg si Jeg, ja Jeg ser sønnen min Jeg har ikke husket det siste jeg tror det er da Det der de sa, Du kjenner litt på det realiteten nå, at var det verdt alt dette her? Det synes jeg du står veldig respekt av, å fortelle ja. om noe som du står mitt i. Ja, det var egentlig veldig uvanlig med den
0: episoden, og det er klart, det var den første episoden eh, av denne serien din, som der vi ikke visste på forhånd kan kom nå. Mm. Så sitter det en man der, som vi har sett mange bilder og videoer av, og noen av oss har vært så heldige og få truffet han også, og, og fått mye glede ut av det. Plutselig hører du at han er fullstendig nedbrutt. Og i tillegg griene her i studio, det var veldig sterkt. Og jeg tror ikke at folk visste hvor ille det var, hvor vondt han hadde det. For det er klart, han er en person som folk ser veldig mye av. Men vi kjenner kanske bare den ene siden. Og veldig ofte er det jo sånn at det er mye lettere å si «eg har hatt det tøft», enn å si «eg har det helt forferdelig nå». Og det, det der med å snakke om fortid er liksom mye enklere. Hvorfor er det det egentlig? Altså, eh, her har du i hvert fall klart å, å få til den praten mitt inne i det vondeste.
1: Det, det er ganske tøft. Ingen av oss visste jo på en måte hvordan det skolet enda, sant vel? Ja. Vi stod jo midt oppi det, hva skjer mm. nå? Ja. Ingen visste, men det virker jo som nå, ja. at det har gått kjempebra ved det. Dennis. Ja,
0: det er veldig bra, og jeg tror jo også på den kraften med å si, jeg har det tøft, eller enda sterkere uttrykk. Men i hvert fall det å fortelle, snakke om det, åpne opp litt, både fordi at det er lett og bittelig hver gang, plus att det tror det hjälper andra och både att bli bättre känd med deg, men och gärna kunna få tala om sina ting så jag tippar att detta har att ringvirkningar mm. for han och och de runt han.
1: Jag tror du har helt rätt. Och det minner mig ju lite på, man hade ju en episod med Sandra Söderholm. Ja. Samfortalade om förätte ett barn som hade allvarlig hjärtefel mm. och var inne och ut ur för sjukehus och var på mode ofta rädd för att lyckle baby skulle skulle dø. Og så begynner du å tenke på Alle ting hun ikke har gjort Alle ting som hun kanskje ikke får gjort sant? Sånn Åh, eh, sitt første ordentlig bad Eller komme og gå på en trilletur i skogen Eller du vet sånne Helt basic ting som du gjør når du får en baby Som du nesten tänker tenker over Og det var så svårt Så den som så var... Eh, inne på Nyfødt Intensiven i 10-11 til å bade ungen sin, det var meg. For hun skulle bade før operasjonen. Jeg vet ikke om jeg bare fikk det for meg at det, nei, hun skal i alle fall få ha gjort det eh, i sitt liv hvis det er siste gang. Jeg heller. henne.
0: Nå har så heldig å få treffe Sandra også. Eh, og det er jo ekstra kjekt. Men det var spesielt å få høre den historien hennes såg og der det själva men kan ju sett oss in i hur det vi när man kör upplevd så får du alldeles väl en sån väldigt klart bilde sån så hur beskriver det och det der eh, som handlar om at hur har stått i bare speciella ting sedan vi fick veta at barnen var sjukt så har varit liksom så mycket så har skett som varit annorlunda så så längtar du egentligen bara tillbaka till det vanliga det enkla ting och i vardagen du har jo barn fra før, og visste jo hvordan det var å, å ha et barn som var friskt. Mm. Men her, her kommer det noen helt nye utfordringer. Du vet ikke hvordan det går, hva skjer rundt neste sving. Du bor mer eller mindre på sykehuset. Alt er usikkert, og alt du lengter i det er. Jeg vet ikke hvordan du formulerte seg, men det var vel både bleieskift og vanlig graps i hverdagen. Ja. Hun husker det sikkert bedre enn meg.
1: Ja, jeg tror det var husarne både bæsjebleier og kalle kaffe, og det var ikke måte på. Ja. Alt det som på en måte ikke er så det kjekkeste, ja. det tror jeg at hun lengtet tilbake til. Mm. Eh, så jeg synes også at det var väldigt fint å høre at de små øyeblikkene plutselig betyttet så mm. mye. Jeg får
0: frysninger nå, jeg kan ja. snakke om
1: det. Men jeg tror med hånd opp hjertet at i hver eneste episode vi har spilt inn, så har jeg vært litt blåt i øynene, ja. nesten hver gang. Eh, for det er noe eget når du hører at det blir fortalt med egne ord, mm. og så er det noe eget når jeg også er så heldig at jeg får se det. Ja, um, det er, men, jeg, men jeg
0: kan si som lytter at med som hører på det også, føler jo at man sitter litt ved siden av den personen, tror jeg. At vi ser det, jeg kan lukke øynene, og vi kan jo se bildet i sanders sandesposten av mm. denne personen og kan bare tenke så og det for oss hvordan det er. Og det, det er veldig sånn, tett på da. Hånd i hånd liksom, det der nære. Å få kjenne som du sier, du kan lese om det. Det er sterkt å lese. Men det er også fint å høre akkurat den stemmen. Hva er det som skjer akkurat der? Altså gråt, eller den må stoppe litt opp, eller hva
1: det er for noe. Eller, oi, latter. Ja. For det er jo litt latter innimellom, heldigvis også. <laughs> ja. Og det som jeg egentlig sitter igjen med, som du har var litt inne på, Ingeborg, er jo at det är viktig å snacka sammen. Og jeg er så takknemlige for alle som har vært i podcasten og som har lyst til å dele sitt innerste og kanskje mest personlige minne, mm. både til meg og til en høymluttare. Ja. Det er ganske tøft. Ja, det er veldig tøft. Og det som jeg egentlig har erfart, det er jo at mange kommer in i studioet mitt og sier gjerne att de er litt nervøse og litt spente, mm. kanske Men ikke sitte igjen med, disse med i et kant at det har vært veldig godt å få delt. Mm, ja. Og det tror jeg at veldig mange er at det er godt å snakke om det som er vondt. Ja. Egentlig.
0: Mm. Og når du har delt det og her det jo med litt flere enn bare deg til slutt, <laughs> ja. så, så er det altså som vi sa, det tror det skaper litt ringvirkninger og jeg tror det skal jeg tipper du også, jeg har sikkert fått tilbakemeldingen på det også, at folk har satt pris på at de har fått lov å høre historien ja. mm. og lese den i tillegg.
1: Veldig mange setter pris på å få lov å snakke om det som er vanskelig. Mm. Som du kanskje hører, så er både meg og Ingeborg veldig engasjerte i alle de menneskehistoriene vi har hørt i podcasten til nå. Og nå tar podkasten vår en øre liten men vi er tilbake onsdag 19. juli med enda flere spennende menneskehistorier. Då skal du blant annet få høre helt ærlig om Marit som gikk med endometriose i 25 år før hun ble diagnostisert. Og hun måtte sette hele livet sitt på ventet. Og Gunnhild skal fortelle meg om ADHD-diagnosen som hun fikk i voksen alder. Vi høres igjen onsdag 19. juli. God sammer!
0: Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt!